0: 嗨， Hi, 我是 Kevin， 你正在收听我的 podcast 吗？今天的内容有很多图片的解说，透过下方连结的 YouTube 收看会有更好的体验哦。Hello， 大家好，我是 Kevin
1: 。Hello， 大家好，我是 Wen
0: 。呃，哎、欸，我们上集，我们上集的话题还没聊完嘛？<笑>就是我们上次介绍了一些呃、欸、市场上常见的。标的也好啊，或是研究方式也好，还有策略也好。然后上次有说，呃、欸，这一集会跟大家分享一些常见的
1: 策略类型
0: ，对策略类型。然后还有你在开发或使用这些策略类型的时候，可能会遇到的一些问题，跟我自己这在经验上的一些建议啊，可以跟大家做一个分享。那我们就直接开始好了。嗯，好的，我快速就过去。今天就是主要下面这几个，好，这我这边大概列了六个，当然不止这六个。然后其实，在实物上，我们也不太会单一只用其中一个，就是我们都会做一些组合啊，或是整体的投资组合等等这个方式来做策略的分配啊。所以呃，刚好呃上一期有一个网友提问说，可不可以？分享一下怎么关于不同间策略怎么样去分配跟怎么样做选择、嗯，那这部分我们可能在下一期<笑>再跟大家做一个分享，这样、
1: 嗯、大家的回应我们都看到。嗯
0: 、对，好，<對>那就直接开始吧。趋势跟踪，好，上面主要是上面那一行，主要是可能是我列出来，说我在做趋势跟踪的策略的时候，可能会碰到的问题。那下面这一块就是我经验上会比较建议大家可以去尝试的一些做法。嗯，那我觉得，嗯，可能这样讲有点抽象。我待会可能直接开一个线图跟大家做一个例子，我觉得可能会稍微比较清楚一点。嗯，好，那我先用文字说明一下
1: 。那具体是什么呢？<笑>啊，<笑>没事，到底要讲什么呢？<笑>哦
0: 、其实跟踪，譬如说，举个例来说，就像。呃，可能大家常听到的均线、黄金交叉、死亡交叉这种用趋势来判别的一个策略方式啊，那其实我比较常会遇到的就是两个，我觉得一个是呃趋势的结束通常都不会令人满意，嗯，那趋势的开始可能大家比较没那么在意是，是我觉得是人性的问题，人可能觉得诶，我至少有进场了，对，但是永远都会对你的。出场就是你结束的时候的结结果不是很难满意，意对，很难满意。嗯、那这是趋势策略上的一个问题。那再就是大家可能趋势跟踪型的策略最长赔钱的地方就在于大家所谓盘整的时候。那这个盘整是趋势跟踪策略最需要面对的最大的问题。那会建议怎么做呢？第一个就是关于结束点的时候。其实结束通常就两种，一个是你赚钱，一个是你亏钱嘛。大家会比较不满意的地方就在于你赚钱的时候，嗯，因为你总不太可能永远出场在最赚钱的时候，这是一定要有的一个心理建设了。那怎么样可以让你出场的这个地方更好？我会建议在这类型的趋势策略上，多在停利方面的出场去做一个尝试。嗯、你可以做。呃，百分比的停利啊，或是等等其他的停利方式，那这边会特别不建议用，譬如说绝对标的物的价格的一个停利方式，就像可能假如说，呃，我进场了比特币，如果我赚了一千点，那如果它回撤了，譬如说两百点，我就停利这样。就是不建议用绝对价格这种方式做停利，那因为价格其实每个商品跟价格随着时间的波动，跟它的价格的绝对数值会做一个改变、嗯、所以如果你用商品的绝对价格来做停利的话，可能不同时间会有不同的影响，差异蛮大。
1: 那所以要用什么
0: ？欸、可以用，比如说百分比价格的百分比，比如说、uh huh、我赚了十趴了，价格的十趴，嗯、那如果回撤了。嗯三趴我就停利， oh, 这种方式，或者你可以用你自己的资金管理的方式。我资金投入的资金赚了二十趴，那如果他又再回来了五趴，我就做一个停利。嗯、对，嗯、以这种方式。那第二个是分段，因为趋势有时候很长，有时候很短。呃，上涨跟下跌的趋势走的形态也常常不一样。那很常会碰到，我一场。大段的这个还，人家所谓还账啊，就是慢慢的涨，涨了很长一段时间，比如说一个月好了，然后我确实趋势跟踪，我一开始有进场，然后我提早就出了，就出场了。啊，因为那个我的可能我背后的这些指标它还没有做一个反转，所以这个持趋势还是持续在走。价格还是持续在往上，但是我已经没有仓位嗯，对，这也是非常容易会遇到一个问题，就是我一整段一个月的趋势，我可能只抓了前面三天就没了。嗯，对，那这也有一个可以尝试，就是比较长段的趋势跟踪，你可以用分段进场的方式去做一个尝试。那最后一个就是牺牲前面的停力，跟我刚刚提到的分段都会有它相对来的造成的。负面的影响。嗯，那这也是所有所有你不管是做任何交易，都需要面对策略上的一个问题，就是你很难很难做了一个会让策略更好的事情，它没有任何任何的负面的影响。那在趋势跟踪上的牺牲，就像我刚刚提到的，你可能分段，你就是每一次段赚到的钱就更少了嘛。你用更多次的方式去，那有可能造成你亏损的次数也变多。嗯、这是一个。那趋势跟踪在盘整的时候也是，你可能认为这段时间是盘整，你设定了这样子的条件，那它很有可能也在其他时间把你会赚钱的地方也同时过滤掉。嗯、所以这个牺牲也是特别需要在趋势跟踪这边做一个这个注意的地方了。那举个例好了啦，我直接开，诶，我看一下，我们就直接看币安交易所网页，我们就看永续合约。嗯
1: ，最喜欢看举例
0: 了。啊，对<笑>，我觉得比较<笑>大家比较能体会一下我们在，然后大家也可以平常没事的时候用这个方式来看你的策略，因为其实蛮好玩
1: 的。嗯，很
0: 、嗯、简单，我就是这样
1: 。实际 Kevin 苏老师带大家看
0: ，呃、啊，就大概看一下
1: 了。<笑>
0: 那因为其实像这个 TradingView 它工具非常非常多、啊，嗯，我现在是一天嘛，然后 b d c u s d d 永续合约，然后你可以自己增加什么技术指标在图上，嗯，那它目前有 MA 七根的跟99的，我们就直接来这個看好，因为我刚刚说绝利趋势交易 MA 黄金交叉死亡交叉嘛，嗯，好，就刚好举这个例好了，就刚好现在假设说这一点。就是短的均线上穿长的均线嘛，所以假设说我的策略是这样，就要进场做多的话，我就在这边进场你看它持续，哦，这是一日线啊，看我这边从去年的十月十九号可能就进场，然后一路一直一直到现在，我所背后所关注的这个指标讯号都还没有反转，就是还没有人家说死亡交叉嗯，所以我就是这样一路一直包。好，假设这样看起来好像还是没什么问题，对不对？还是赚的嘛。嗯、那假设说我们把时间卡在这儿最右边的时候，假设说时间点是我最右边的这个线的时候，你在做交易的时候，假设说你的策略要到这个行情，所谓你的均线死亡交叉之后才会出场，那你在这边可能会很受不了，因为你曾经一路报到这是多少。四万八千，四万九了，九千点，它最高点曾经四万九千点，然后现在已经三万九了，然后你还持续抱着多单，所以很多人会对这种趋势交易的这个获利了结的部分会觉得很不舒服了。嗯、对，所以这就是我刚提到说，你可以建议在这边做一个挺立的方式。
2: 嗯
0: 、好，假设说你在这边挺立的，挺的比较好一点，你觉得蛮蛮爽的，嗯，你就持续看，哎、欸，它后面又继续往上涨。但是你背后看的均线还是没有再一次的出现，你要进场讯号，所以你后面这一段你就是一直空手。嗯、那很多人会觉得也很不爽，嗯、对，所以就是有第二个建议的，可以用分段的方式，你可以借由别的也是类似趋势组合的方式，然后在某些地方再次做一个进场，这样这也是刚刚提到常,常会遇到的问题。嗯，对，然后我刚才还提到什么？牺牲哦，牺牲都提到的啊，全部提到是是。<笑><對>举一个例子，全部都提到，因为这个很很常，非常非常常见了。<笑>因为像随便举例，这边也是啊。你如果在这边做空，看起来都很美，看起来都很美。但是在这边这一段，它确实还没有往上交叉。但是假设你的时间点，现在时间点是这里的话，你应该觉得哇，我好早就应该获利了结。但是你的讯号还没有改变。你就会很想在这边，嗯，对，这也是会常遇到的问题。那你甚至会停在一个更差的地方。如果它这边继续往上，你可能会很晚才会出场。这是趋势型的策略蛮仓会遇到的问题。嗯
2: 嗯
0: 。好，这其实崔 r 夫上面很多你可以参考的东西啊。嗯，这种指标。对。好，那我们先回来下一个。好。接下来是逆市回归，也是我上集有提到，很多人会很有兴趣，觉得很好玩的。那他会遇到的问题，我这边列了三个：意涵、跟空间、跟时间。因为逆市回归，他们大家觉得是这个市场有一个合理的价格也好，或者它应该会回归的一个数值。那这个我会建议在开发这方面的策略的时候。可以花一点时间去想一下，我刚刚提到这个东西，它有没有真的可以支撑它的意涵在？因为像你说，可能呃传统市场的某个东西，它可能过去十年的价格波动平均价格就在那边，所以你认为当它脱离这个平均价格很远的时候，它理论上会逐渐的回来，它合理的平均价格。那这个意涵到底？逻辑性存不存在这件事情？因为如果不存在的话，你做这件事情其实本身就没有意义。你期待的东西它不会发不一定一定会发生。所以这是我认为逆市回归上策略第一个要思考的问题。第一个是空间，就是因为你是做它可能脱离你认为的合理价格之后的回归，那这个其实获利的空间相对于第一个提到的趋势更重，因为趋势更重，你可能一个趋势不知道走去哪里都有可能，但是你。回归它可能就只有一个固定的空间而已，嗯、那这个基本上已经先天一开始就已经某方面限制住你获利的一个空间在，所以这方面对你整体获利的贡献，你可能要思考。嗯、那这方面可能大家就会比较倾向把你的策略的所谓胜率提高一点，因为你的获利空间相对没有那么大，对。那再第三个就是时间。时间我也刚刚提到，譬如说，你关注的商品，可能你认为它过去，假如说五年、十年，它有一个合理的平均价格，那现在偏离的，你认为它会回归，嗯，所以你想要做这样交易。但你看的是过去五年、十年，它现在确实偏离没错，但它可能也要花相对半年、一年的时间才会回来。嗯，那你确实如果等了半年、一年，你确实有可能可以很大几率可以赚到这笔钱。但重点在你要思考。这个时间对你的你
1: 是一个成本，<咳>
0: 对你的成本對也對你能不能接受这样？嗯，对。好，那下面提到解决方法，也不算解决方法，就是解决心得建议这样。嗯、第一个是统计，就像我刚刚说的，你心中想的这个，它理论上认为合理的回归的价格，统计上有没有足以支撑它的这件事情？嗯。第二个是风控，那也跟前面统计这个有点关系。那如果他就一路的就去了，就这一路偏离了，那你有没有办法在风控上去决定什么时候或者什么样子，你决定要放弃你心中所想的这个？定律了，嗯，自己心中的这个定律，嗯、因为这个逆市回归的风控通常比趋势跟踪还更难做到，因为趋势跟踪很简单，你只要做，很可能做一定比例的亏损幅度啊，或者什么的，你可以很好控制。那逆市回归，你可能会一直期待它可以回来，所以这方面的心情上，就是提到第四个，心情上也会相对比较难一点。那再来是资料。那有的人逆势回归，他不一定是做单一商品，他可能是做两个商品或两个以上的商品的价差。他问你这个价差有个合理的价格范围，偏离了之后，他做这个所谓价格收敛的这个交易模式。那这个也有问题，是因为你资料上的取得，你变成要。两个商品或两个商品以上都有完整的资料，那你做交易的时候也不能有一方面的资料或一方面的交易有缺失，等等都会影响到整体策略的一个表现，所以这方面也是相对于趋势跟踪会特别一个注要注意的地方。对，那逆势回归的例子哦，呃，随便举一下好了。假设我就觉得它会回归均线，我就看一条就好。那大家可以顺便看我怎么挑这些，因为这个其实很好，很好调。我就随便的短一点。好，假如说这是市场价格的均值，我认为它就是个回归均值，好了。所以假如说它偏离太多，像这样，它已经偏离的均线很远，我就认为它要回归均线，所以我就在这边就做多。这样就是一种人家所谓做均值回归的。一种交易，但各位可以看，我假设说在这边做多，它确实离均线已经很远了。但是，假如说它回到均线的时候，我做主张，其实我这边不一定不一定可以赚到钱。嗯，对，这也是要去思考的一个问题，就是你均值回归的这件事情，第一个意涵到底存不存在？你有获利的空间在里面？因为可能他真的回来，但是他不一定有获利的空间。对，这是第一个一行要思考的。那再来是空间部分，可能很好理解，我就不举例了。那时间，时间当然很多了，就是刚提到，可能有些像如果你做价差，呃，比如说原物料等等这种价差有季节性的，你可能就要等一年或是一季。那你自己在策略的考量上有没有办法等这么久？这样，对，好，差不多就这样。那再来波动度这个，那波动度的策略其实就是，呃，主要是看市场的一个波动来做进场的一个条件呐、啊。那主要大家认为市场开始有比较大幅波动的时候，会有比较多的赚钱的机会。嗯、所以他在市场没有什么波动的时候，他选择不做交易。嗯
2: 嗯
0: ，对，嗯，这是波动度策略主要的一个概念呐、啊。嗯，他就只在有比较多机会的时候、嗯、去做，那减少。没有机会时所带来的亏损的这个机会，对，相信<笑>我,我不能鼓励大家现在尽量做就是像现在波动比较大的时候，对。<笑>那这个因为我刚刚提到，我们就是只看波动嘛，所以它其实这个策略不一定会有方向性。那这是你要去思考，嗯、你要不要加所谓你要做的方向的事情在里面。嗯、第二个是你可能会错失很多机会，一定会。就譬如说，假如说波动。没有什么太大变化，但它就一直涨，嗯、或者它就一直跌。嗯，那在波动度的策略上，你可能也只能眼睁睁看着它就一直涨或者跌。嗯，这是蛮常会遇到的问题。嗯、那所以这方面波动度的策略，我自己很少有策略只用波动度这个评判标准来做我进出场的依据啦。嗯,嗯，所以我都会有一些。呃，譬如说其他的搭配啊，配合趋势跟踪策略，或是逆市回归等的策略，或是跟商品、商品间的组合来做波动度策略的一个辅助，这样。嗯、对，所以基本上这个策略蛮少会有单一的，但是我自己个人的经验是会蛮推荐，如果平常没有尝试过波动度这样子的思考方式的人，可以去尝试看看。嗯，对。呃，不说为什么啦，就是建议大家可以去尝试看看，<笑>对，把一些你平常可能趋势更重要，或是等等的策略，把波动度这件事情做一个考量。哦、那波动度其实网络上很多啦，那方式非常非常非常多。嗯，有什么动能啊，什么很多种。嗯指标上也都有代表波动度的一个概念。嗯
1: 嗯、那波动跟趋势会不会其某个程度有一点点相似？嗯嗯
0: 呃、欸，不太像、哦、因为趋势就是它有一个方向，就刚刚提到，但是波动不一定，呃，其不不是不一定，它波动度是没有带它,、啊、它没有单一方
1: 向，对它没有它没有一
0: 个方向的成分在里面。哦 okay.
1: <是>但如果当现在市场的波动性很小的时候，它其实就不利于波动性的策略，嗯、也不利于趋势跟踪的策略，这样
0: 对，哦、没错，它一定不利于波动度的策略了。嗯，对 ，OK， 对，好，那我们接下来看区间突破。嗯，哎、欸，区间突破主要就是讲一些可能大家会常听到的什么什么通道型的，就他有一个他觉得认为价格合理的区间。嗯，嗯嗯那他就是因为市场会波动嘛，他认为在这个波动范围里面都是很正常的。那如果他要突破这个区间之后，就想要进场做。方向的获利，这样。那这边常会遇到问题是空间等待，呃，空间指的是获利的空间呢，因为有可能你做区间的突破，然后你的区间也会跟着市场做移动或改变的话，那你凭这个方式做进出场，其实不一定能赚到钱。大有可能应该会有例子可以给大家看。第一个是要等待。就是假设说你的区间设得很严格的话，有可能你的进场做单交易的次数会很少，所以等待期间可能会很长。那如果你的区间又很灵敏地跟随着价格市场在变动的话，那可能会交易的次数可能会更少更少，那就代表你只希望去做一些比较。少发生的市场变化性的获利空间在里面，那你就可能要等比较多时间。嗯，对。那我那边建议是调整呢、啊，就是呃，会建议可以去尝试做区间，不管是区间的大小，或是区间跟随价格做改变的灵敏度这方面去做研究。嗯、那这个其实，呃。因为你是做区间，所以区间的这两件事情，其实就是决定最主要决定你进出场的次数跟获利空间的一个东西。嗯，那很多人可能就用市面上常看到那些就去做，那基本上可以建议在市面上常看的东西，比如说凯利通道或什么东西上，以这个前提上再去把自己的想法再加上去。嗯，对。那去做一些变化跟改变，因为我们也很常这样。那再就是，也可以去思考一下意涵呐、啊，就是为什么脱离这个区间就代表有获利空间？那这个区间我背后的意义到底，我相不相信这件事情，跟这件事情合不合理？就像你可能统计，你觉得比特币可能过去一个月内的波动区间就是上下，比如说四个 percent 或什么东西的，那这件事情。在过去历史里面，到底合不合理这件事情，要我会建议特别去注意一下。嗯,嗯那区间突破的话，我们来看一下，随便。其实我打个通道，应该就一堆了。通道哦，好多好多通道。啊，有些我不知道是什么东西，我们随便随便。看起来蛮顺的、啊。这样。啊，我先不管它背后是什么意思、啊，我就看通道。那手绘通道有两种嘛，就是比如说这个他突破了上面通道，我就去进场做多，嗯，那可能回来收盘回来的话，我就出场这样，那我就是赚到这段获利。嗯、一部分人是这样，那就是他认为价格合理会在这两个通道区间震荡，那一旦突破了之后就有获利的空间。嗯，这是通道类型主要在研究的。那呃，另外一个就是有人会做通道间的回归啦，就跟逆市回归蛮像，就是他觉得价格合理的会在这个通道里面，所以他可能会认为碰到这个通道，他可能就会回来，所以他会在这边做空，然后在这边做多这样。嗯，就类似这个
1: 。不同通道不同的意思
0: 。对，哦，换个通道好了
1: 。这个
0: 通道不好看。呃，不是不好看。<笑>那、啊、没有我想要讲的，嗯，啊，这个可能有会有会要讲的。OK， 哦，像这个通道，它就是可能用高低点来做嗯通道，嗯、所以它不可能会超过。大概看就是这样，嗯，它不可能会有价格脱离这个通道，嗯對，对，所以可能有人就会用，譬如说他接近这个通道的时候，我去做逆势的，
1: 嗯
0: ，对，好，我要找个例子，嗯、应该。通道很宽诶、欸，对，应该很快。好，那我刚刚提到通道、欸，有可能不一定能赚钱的，就是如果你的通道随着价格有做变化跟灵敏的跟随的话，像这个通道，它跟着价格其实蛮算蛮快的啦。嗯，它有跟着价格变，然后它的宽度有跟着价格幅度在做变化。嗯那当然，如果在这种通道，你是想要做逆市回归类型的，比如说你碰到上通道，你要反向的做空；你碰到下通道，你要出场。以这个例子来说，假设说你在这边做了空，你在这边碰到下通道的时候做了多，那其实这一段你是会吃亏钱的。嗯，对。但是在这边，像这种平的，你就是会赚钱。所以，其实通道这边也要特别去注意你获利的这个空间。你的进出场逻辑就是贝斯在通道这边，但它不一定代表你能在这个逻辑上赚到钱。嗯、对，这也是要可以特别去注意的。那这个怎么解决
1: ？怎么解决？<笑>
0: 怎么解决、啊、我呃，我自己是蛮不喜欢我自己的，嗯、个人是蛮不喜欢做通道的逆势啊。嗯，哦、对，所以。怎么解决方面，我自己会在我刚提到那个，你虽然有在通道间区间做到教育，但是你不一定赚钱这件事情，可以去把通道移动、改变的这个现象加进去你考虑的范围。嗯，因为像我刚刚提到，你是希望它通道是没有什么变化的中间，嗯，通道本身没有什么变化，你可以在中间做逆势的。价格变化的这个获利空间，但是一旦通道有开始有大幅度的变化的时候，其实你做通道的逆势交易是比较难赚到钱的。嗯，那我会建议可以把这方面加进去做考虑，这样。嗯,嗯，嗯嗯嗯、对。接下来形态，接下来形态可能大家比较会常听到一些，呃，网络上的老师或者什么等等的、啊，股市最常会听到就是什么头肩顶。之类的这种东西，或压力测试区间，那这个最大的问题就在你很难去定义，嗯、所谓很难去严格定义啊，因为其实大家可以去看，你常听到那些东西，其实都没有被没有办法被严格定义，嗯，对，我的严格定义是你要能写成，而像我们就会能写成程式嘛，嗯，让它一直固定的去执行，每次都一模一样，嗯、那这件事情在这。形态上其实很难做到，所以在定义跟进度上会要特别特别注意。如果你想要做这方面的策略，因为做这方面策略，很多人是用主观的方式，那主观会很容易随着你那一天的心情，或是你目前策略的损益状况等等的，会改变你对这件你原本认为的这个定义会有很大的改变或是偏差。嗯、对，那可以举个例，一样举个例，我把刚刚那个拿掉，这个不知道什么通道，了，先去掉。呃，好，假设说就这三个哈，左边这三个看起来有点像头肩顶啊，头吗？肩吗？嗯、头肩，然后有人就说什么跌破这边我就要进场啊，这看起来好像是有，那有人就会，那我就要问说啊，头到底怎么样算头？如果它这个不够高，要不要算？那、啊、如果肩膀不够高或不够长、不够宽，要不要算？嗯，等等很多。因为我现在看这个图好像可以，是因为我已经认定它是可以做、可以获利，所以我会认为这个形态可以。但是你要把这个所有的条件都写到扣里面，让它每次稳定执行的话，这是一件非常非常难的事。所以我会建议。即使你是用主观交易，也去练习把你的想法练习写成扣去做回测看看。嗯，对，因为这个是最快速能验证你对于形态这方面的策略的想法的验证。然后写成扣是最快能让你不会去随心所欲的去跟动你所谓定义形态这个方式最好的验证。嗯，所以我会建议做形态交易的。要去尽可能做这件事情。对，最后、欸，事件型就像可能提到的一些经济数据公布啊，或是等等的突发性事件，市场开始有比较大幅波动或方向性事情发生的一个获利空间。那这方面通常次数不会太多，就是你历史统计的次数不会太多，但是它的。获利空间确实会非常的大，嗯，所以在次数跟统计方面也要特别注意。譬如说，你关注 CPI， 美国 CPI 公布的时候市场的反应，那一年可能就11十二次，嗯，那这11十二次，你认为哦，你的这个策略成功几率很高？假如说，嗯，八成好了，嗯，那其实如果你看一年的话，八成也才就是可能有两三个月你会。不对，那如果那两三个月都是连续的，你有没没办法接受这件事情？对，八成有可能，你写好策略的下一次就亏钱，嗯、也是有可能。对，嗯、那这个对市场的影响、嗯，也可以举例给大家看了。就是我随便找，我记得去年 CPI 对币圈的影响还蛮大的。对，可以给大家看，我随便找一下。5月吧 ，CPI 几号？哎，我想，好像十号吧。五月的时候好像十号。好，五月十号。啊，不行啊！我要看给他看15分钟好，比较可以明显感受到市场差异。好，等他一下。对，好，然后 CPI。台湾这个这个 trading 这个时间是台湾时间，台湾时间我们晚上八点半大家可以看八点半这个非常明显，市场开始有超级不一样的变化。那这就是我所谓事件型的。嗯，那你看到很疯狂的上去之后，又很疯狂的下来。嗯，那这中间有非常非常多人在做
1: 各式各样的交易
0: 。对，就是这种类型的交易。所以这方面。呃，可以去做研究啊，但是我不建议当成你可能投资组合的主力啦。就像我刚提到，这些方式最主要的问题就是，它虽然可能胜率很高、很高、很高，但是错了那一次，可能会对你的策略损影响很久。嗯，那就是你要等到下一个月。那你说八成，就是我有二十八的机会会输钱嘛？嗯，那我连续输两次，好像。几率也没有到多小，嗯，连续输两次多少？四趴，对，四趴的机会有可能是吗？是四趴吗？对，有可能会再输嘛？所以还是有可能你会连续的输，那连续的输，通常会对这个事件型的策略的信心打击非常非常的大，你一定会认为这个已经失效了，嗯，对，但它其实有可能还没有。嗯對，所以这是事件型必须要考虑的。嗯、那很多事件型，像我刚提到 CPI， 现在已经对 B 圈没什么
1: 特别的影响，至少
0: 这一两个月了。嗯對，但是去年是真的是蛮疯狂、嗯、那也蛮多，我听到蛮多人有开发这样的策略，然后开始上线之后就已经没有什么影响了<笑>對。所以他也他也没有赚到钱。对，好
1: ，太惨了。对
0: ，那这些就是。以上提到了，就大概一些比较快速的经验分享，其实是希望抛出一个一个开头啦。嗯，那希望大家如果对其中这些策略有什么，你现在正在做最好，然后你在这中间遇到什么问题，遇到什么困难，你希望我们如果能提供你什么样的建议，让你有可以去尝试的方向的话，我们都很乐意可以在。影片中或是留言中，跟你做一个分享这样，不见得有效。我必须先说，一切都是我个人的经验的分享这样。对，所以今天
1: 就是跟大家分享大部分的人会使用的六大类型
0: 。对那我们之
1: 后会再跟大家分享，就是有关于上次有人留言回复的，到底这些策略类型的比例要怎么拿捏，然后到底这个部位要怎么放，这样
0: 子。嗯，好。那我们今天影片差不多，就先到这边。那喜欢我们的影片的话，记得帮我们按讚、订阅、分享跟开启小铃铛。嗯、那期待我们后续可以跟大家分享更多、呃、有用又有趣的投资交易小经验。<容>好，好我们下次见喽！好，好拜拜
1: 。想要了解更多
0: QLT 的
1: 资讯或者想要购买的话，请按下方的说明栏。